0: バイキン先生の聞く微生物学ポッドキャスト44回目。実は43回目で終わりって言ったんですけど、危機的な状態です。木町県本市の結果が思わしくありませんでした。で科目担当者としてすごく責任を感じておりますので、歩行としてですね、木町県本市の、まあ、少し外説をして、で、またですね、ちょっと話が長くなったら、もう一回別の歩行として、次の祭祀に向けたお話をしようと思います。それではね、あの本詞の方の、まあちょっと概説、えー、聞いてください。私の手元に、まあある人の回答用紙があります。まあまあ勉強してて、えー、なんとか合格した方なんですね。で、見ておりますと、確かに勉強したで、わかる部分と、で、それからですね、これは勉強がまず足らなかったっていうのがわかる部分があります。選択肢の問題はどうにか選べたと。しかしですね、カッコ内に何か用語を入れるような問題は、まあ、悲惨な結果になってると。で、多くの人がですね、そういった、あの、回答になっています。ただ中にはですね、もちろんもう100点満点全問正解の人も,もういらっしゃいました。えー、一方でもう全く合格点に達しないような悲惨な方、もう勉強したのかなっていうふうにこちらが思うような回答用紙もありました。で、まあどんな問題があったかっていうのをまずあの紹介していきますと、えー、4つね、大きな説問があって、そのうちのまず1個の説問は、選択肢が A から E まで5つありまして、その中から1つ正しいものを選ぶという問題。これが10問ありますね。例えばですね、まあ、進化生物の細胞壁を構成する主な物質は何かっていうのを選んでもらう問題があります。で、これの意味がもうわからなかったのかなっていう人が結構こういらっしゃいましたね。まあ、半数以上の人が正解でね、あの、ペプチドグリカンっていうのを選んでるんですが、なんか、トンチンカンな、あの、答えを選んでる人もいました。で、次ですね、どんなものがあるかっていうと、例えばですね、ちょっと難しいかな。あの、DNA ウイルスを選んでもらう問題。で、これは、あの、迷わずですね、ヘルペスを選べた人っていうのが半分ぐらいか。であとは全然覚えてなかった人がいて、もう、ちょっとなんでこういうのを選ぶのかなとか、例えばね、インフルエンザウイルスっていうのは代表的な RNA ウイルスなんですけど、こちら選んでる人もまあいたということですね。であとその他ですねで、学名をですね、あの、答えて選んでもらうような問題です。でこういうのもね、国試に薬、薬学の国試に出るんですけど、例えば、大腸菌の学名はどれかっていうと、エセリシアコライ。これ選べるようにしてほしいですね。もう結構ですね、ひどかったな。学名を選ぶ問題の正当率が低くって、まあ、ランダムに選んでるのかなっていうような印象がありました。で、それからちょっと難しい問題だったかもしれない。8 0スリボソウも持つ生物はどれかという問題。これは少しね、発展的な問題になりますね。聞いてみました。あの、リボソームに 70S と 80S があるっていうのは、深核生物と原核生物の違いのところで解説しています。80S リボソームは深核生物ですね。つまりですね、80S リボソームを持つ生物はどれかっていうことは、深核生物はどれかっていう問題を、まあ、聞いてるっていうことですよね。そうするとですね、まあ、今回選択肢の中で、この方は間違って、マイコプラズマを選んでるんですが、マイコプラズマは原核生物ですね。で、正解はエキノコックス。エキノコックスっていうのは、これは真核生物の多細胞の動物に含まれます。ですから、80S のリボソムを持っています。で、次ですね、感染症ね、ウイルスによって引き起こされる感染症はどれか。えー、まあまあですね、正答率が良かったんですが、この人はなぜかクロイツフェルト薬部病を選んでいるとで。これはあのプリオン感染症でして、ウイルスではありませんで。ウイルス感染症、今回の問題の中では水筒体情方針が正解でした、えー。以上のようにですね、基本的な知識を問う問題が、まあ、説問大きな位置でありましたが、えー、と、これでやっぱできてくれないと困るなと、っていうのは、薬学の国家試験の必須問題でも出てきますし、それ以前にね、4年生の時に受けてもらう CBT でもですね、あの、よく出てくる問題のレベルです。えー、っと、まあ、繰り返しますと、まあ、どれがウイルス、細菌、新核生物、まあ、深生物の中には、真菌とね、それから原虫とね、寄生虫に分けることができます。あさっきね、言い忘れたけど、まあ、例えばウイルスも DNA ウイルスと RNA ウイルスに分けたり、エンベロープウイルスとエンベロープのないウイルスに分けたり、細菌の方はグラム陽性菌、陰性菌に分けたり、検気性菌と抗期性菌に分けたり、そういった分類ですね。あの、ここで学ぶ、微生物学で学ぶ、いろんなウイルスの種類。あるいは細菌の種類、その他、深刻生物の種類の分類っていうのをしっかり押さえてください。で、それから、あの、それぞれね、感染症の原因となる微生物の名前っていうのものを、あの、最低限、うん、代表的な感染症については必ず答えられるようにしてください。これも薬学以外も当たり前ですよね。えー、もちろん医学部、それから看護、あと、食品衛生とかのね、栄養学とかも含めて、うん、あ、検査技師もそうですね。もう微生物の分類と感染症を引き起こす原因微生物の名前。もう本当最低限の知識ですから、必ずあの代表的なものは覚えてください。では、次、大きな説問にですね、カッコの中に用語を書き入れる。長い文章を書いてくれっていう記述の問題ではありません。まあ、あの、説問1のちょっとね、難しいバージョンね、あの、覚えてなきゃ書けないっていうぐらいの程度で、そんなに難しい問題ではないかもしれない。まあ、一応ですね、薬学の国家試験では、必須問題よりは上。でも、ま、理論問題と理論問題未満ぐらいの知識を問う問題を出してます。で、例えばってでちょっとですね、あの、言っていますと、ホニャララは、これホニャララがカッコのとこね、イエルシニアペスティスによって引き起こされる感染症で過去に国死病と呼ばれる、まあ、パンデミックを引き起こしたっていうものがあります、えー。イエルシニアペスティスっていう学名で書いたんですが、このペスティスでペストだって分かんなきゃいけないですね。正解はペストなんです。このぐらいはもうね、あの、文脈からもう知ってなくても解けてほしい問題です。一応ね、今手元にある、この回答用紙の、この方はちゃんと、あの、回答できていました。で、それからですね、少し難しいかな。えー、なん、ホニャララは、腸管出血性大腸菌が産生する毒素であり、強敵細胞のリボソームに作用して、タンパク質合成を阻害すると書いてあります。えっ、ー、と、薬学の国家試験でっていうと、まあ、理論問題でしょうね。もうここはあの、後ろの方の文章、あんまり考えないでいいですね。え腸管出血性大腸菌が産生する毒素って書いてある時点で、もうこれはですね、ベロ毒素っていうふうに、もうすぐ頭に思い浮かべてほしいなと思います。まあ、そのぐらいですね、まあ、当たり前というかね、よく出てくるあの問題です。えっ、ー、とね、私の試験の場合、この記述、記述っていうかな、カッコに記入する問題っていうのは、やっぱり少し難しいかもしれないということで、配点は低めにしています。ただね、やっぱりあの合格する人っていうのは、ここで、あの、ある程度の点をね、取れてますね。で、次行きましょう。大きな説問の3。えー、記述がですね、まあ、13個ここではありまして、で、そこから正しいものを5つ選んでくださいっていう問題になります。まあ、選択肢の問題ですね。おおよそですね、これは薬学の国家試験の理論問題を参考に作っています。まあ、あの、すべて理論問題、薬学の過去問から取ってきたっていうわけではありません。その内容を私がちょっと表現を変えて出してます。で、基本的には、あの、私の講義の場合は練習問題としても提供していまして、でその練習問題から、まああのあ、ごめんなさい、練習問題を解いていれば、えー、っとできていた問題です。だから、ここのね、正答率を見ると、どのぐらい練習問題を取り組んでいたかっていうのが、おおよそ分かるんですね。えー、5つあの選んでもらうのに、もう全然できてないような方、も一1問とか、まあ、そうですね、まあ、2問しかできてない方っていうのがいて、で、ここもまあ、配点そんなには多くない一問四点なんですが、まあ、できないと、やっぱり合格は難しかったかなと思います。じゃあ、いくつかね、あのー、問題を紹介していきますと、あ、これそうですね。例えば、オセルタミビルは、A 型インフルエンザウイルスのノイラミニダーゼを阻害する。これはね、もうこ、こ試験でですね、よく見るような問題じゃないですかね。えっと、今ね、手元にあるこの人の回答では、ここを選んでないんですね。これ正解なんですけど、まあ、なぜかこれはちょっと選べなかったと。うん、残念ながらですね。で、例えばこれ合ってる方ね。ベストは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律において、一類感染症に分類されている。この人は選んでるんですけど、はい、これは正しいですよね。ちょっとね、あの、構成、あ、構成、あの、公衆衛生ね、の分野の問題になるとは思うんですが、一応微生物学の中でも、あの、テストについては教えているので、まあ、当然解けてほしい問題ですよね。練習問題の中にも入れてたと思います。まあ、こういうのをね、つらつらつらと、本来だったら、2年生の微生物学のあの、学習の、目的のところって言ったらいいかな。まあ、このぐらいが2年生レベルであるっていうような内容を私は設問さんの中に入れてました。で、今回の試験では残念ながら厳しい結果になったと。つまり私の教え方が教え、教え方が悪かったのか、まあ、受験された皆さんの不合格の人の場合は、えー、勉強取り組みが甘かったのか、まあ、両方かっていうところだと思います。じゃあ次ですね。えー、っと、私の問題、あの、表面と裏面になってまして、裏面の問題ですね。大きな説問4。ここでは、まあ、典型的な進化生物と、あ、深細胞とね、原核細胞のモデル図があります。で、モデル図をそのまま、まあ、日本語でね、用語を書くと、ちょっと工夫がないんで、一応ですね、最低限の英語も、皆さんに学習してもらってるっていう建前で、細胞の名称、ユーカリオート、それからプロカリオートっていうのと、各細胞の部分部分ですね、細胞小器官や細胞膜等を英語の単語で表しています。この図を見ていただきながら、まあ、大きな説問を解いてもらうんですが、まずですね、問い1、ユーカリオートとプロカリオート。それぞれに該当する微生物は何かっていうのを8つの中から選んでもらいました。で、さすがにですね、これは簡単じゃなかったかなと思ったんです。例えばですね、じゃあユーカリオートっていうのはどういうものが該当するか、深刻生物ですよね。で、ここにですね、ちょっと考えられない回答がありまして、例えば選択肢の中にね、私がね、まあ皆さんをバカにしてるわけじゃないんですが、もう排除、あの、法で排除できると思って、アデノバイラス、インフルエンザバイラス、ヘパティティス B ヴイラス、それからサーズコロナバイラス2っていうのを入れといたんです。だから8つのうち4つはバイラス、ウイルスでしょだから絶対に、ね、選ばないと思ったの。で、この回答紙の人はもう早速これペケして、絶対これは違うっていうふうにしてくれてるんだけど、中にはね、ユーカリオート、つまり深核生物として、インフルエンザウイルスとか B 型肝炎ウイルスっていうのを選んでる人、本当にいるんですよ。もうね、ショックです、はっきり言って。で、どうしようかなと私も思うぐらい。で、どうしようかなって言ったって、もうちょっとね、個別一人一人呼んで、呼び出してね、なんか言うっていうのは、もうこれはちょっと無理だと、まあ、あんまり現実的でないと思ったんで。再試験の方でもう一度こういうことを聞きます。さっきの大きな説問1で言ったのと同じね。微生物の分類は基本中の基本ですから、しっかり確認してください。で、その上でね、あの2年生の微生物薬学部のレベルでしたら、ユーカリオートとプロカリオートできっかけとして出てくるものを紹介しておきます。マイコプラズマ、クラミジア、キャンディダ、トキソプラズマ、リケッチア、トリパノソーマ、えー、それから何があるかな。こういうね、カタカナで書かれていて、なんとか金とか、なんとか弦中とかね、つかないやつ。そういったものがですね、やっぱ難しいんですね。だから今、ユーカリオートとプロカリオートっていうのを、まあ、あの、区別してもらう中で、えー、マイコプラズマとかクラミジャとかねあ、カンジダとかね、そういったものがあれどっちだっけっていうふうに悩んだ人がすっごく多かった。で、これは今の時期に気づいてほしいんですね。まあ、あと忘れるかもしれないけど、4年生の試験で出てくるから、その時にですねあ、微生物の試験でちょっとここ苦労したと。あるいはもう一回6年生の国家試験の時も、やっぱりそれを思い出してほしいんですね。あの、もうとにかくそういうところ、まあ、細かいって言われたら細かいんですが、あの、分類っていうものをしっかりこう、分かっている。でないと、これ困るのは、その微生物が引き起こす感染症のまあ特徴、症状ね。あるいは特に治療法っていうものが、これ分類によってね、大きくくくりが変わってきますから。あの、ウイルスに,だに対してですよ、ウイルス感染症に対して、じゃあなんでこう、どういう,こうウイルス薬を使うのかとか、あるいは逆にそこに心筋の治療薬とか、あの、細菌の治療薬っていうのを使わない。使わないっていうか特殊な場合は実際使うんですけど、そういった治療薬に関する考え方っていうのとすごく関係してきますから、あ治療法ね。だからそれはもう必ずやっぱ知っておいてほしいと思います。では次、この大きな説問4の問い2の方ですね。あの図に関するまあ、き、あの、記述っていうのが9つありまして、で、その中から正しいものを3つ選んでもらう問題です。で、こちらは、あそうですね、薬学の、まあ、国家試験でいうと、えー、必須問題のレベルと、それからやっぱり理論問題のレベルも含まれています。で、例えばですね、あの、ここでは、英語で書いたんですが、例を一つ言いますと、ユーカリオートには 70S リボソームが、プロカリオートには 80S リボソームが存在するっていう文章があります。これ正しいかなあの、間違ってるかなっていうところを。で、こちらの方はもうちゃんと勉強していまして、例えば問題の中にね、あの、チェックマーク入れてね、70S っところを消して 80S。80S っていうところを消して 70S って書いて、選択肢1はツだっていうふうにね。あの、問題のこの用紙、回答用紙のふうに書き込んでるんですね。はい、あの、その通りです。まず一番のこの文章というのは間違いですねで。ユーカリオートが 80S リボソーも持っていて、プロカリオートは 70S リボソーも持っている。もうこれは、あの、薬学の試験でも必須あるいは理論の問題に該当するような内容です。まあ、以下、あの、特に、えー、詳しくは、あの、この中身を解説していきませんが、例えば、あの、えー、ヌクレオイドとかね、カプ、カプセルとか、それから、えっ、ー、と、セルウォールとかね、フラジェランまあ、フラジェリンとかって言ってもいいかもしれないですけど、そういった、あの、細胞の小器官あるいは、あの、細胞構成する物質を示す基本的な英単語、ほとんどはカタカナ、あの、ローマ字読みでカタカナでも通じるものです。そういったものは、あの、理解するようにしてください。そういったものの、まあ、名称とね、もちろん、あの、働きとか、特徴とか、うん、どの細胞、どんな生物が持っているかっていうのは、あの、必ず基本ですから、押さえておいてください。はい、以上ですね。あの、私の試験以外も、え、やっぱさっきも繰り返したり CBT とか国試にも出てくるような内容ですから、あの、本学のね、私の授業を履修してない方も、おおよそですね、共通してると思います。あの、期末試県ね、微生物続けてうまくいかなかった人っていうのは、今の私のちょっと、まあ、アドバイスになってるかどうかわかんないんだけど、まず、期末試県本試の、えー、概要ですね。あの、まあ、総評というかな。を参考に、もう一度ですた、ねまあ、多分夏休みの間あの、しっかり勉強してもらえば、夏休み終わり明けのね、再試験必ず受かると思いますから、あのそれを信じて勉強してくださいで。それから必ずって申し上げたいことがあります。あの再試験を受ける前にえ、本試験でね、どこができなかったか、なぜできなかったかっていうのをよく考えてください。まあ、できた人はもうね、イェイ、休みだ、100本ってなってるかもしれないんだけど、お友達の中で、例えば記憶力のいい人もいますから、どんな問題が出たっけとかね。えー、まあ、あそう、合格してなかった人は、特にね、仲間で不合格の人は集まって、どんな問題が出たか、教科書やプリント、その他配布資料のどこにそれが書いてあったか。で、じゃあ、あの、正解するためには、どこをもう一回勉強しなきゃいけなかったかっていうの必ず対策を取ってください。で、ここで手を抜かないことが、将来受けるね、CBT や国家試験にも絶対に役に立ちます。これはもう断言していいです。で逆に言うと、そういうことができない人が、CBT でね、落ちたり、あるいは国家試験で落ちるんです。もうこれはもう本当私のあの、経験から間違いなくそう言います。で、かつですね、こういったところの勉強を、まあ、一回、二回ね、本試とかで失敗しても、繰り返し諦めずに勉強してる人っていうのが、まあ、将来ですね、あの、働くようになって、えー、役に立ってると思います。もうこれは薬剤師以外もそうですよね。えー、医師でも看護師さんでも栄養士さんでも臨床検査技師さんでもそうだと思います。だから、これは、あの、試験に受かるための勉強だ。まあ、もちろんそうなんですけど、それだけじゃなくて、将来のため、皆さんが、あの、社会で活躍していくための勉強なんだっていうのを信じて、あの、勉強してください。で、その時に、私たち教員は皆さんの味方です。だから、あの、どんなに忙しくても、皆さんがここわかんない、教えてください、質問してくれたら、あの、嬉しいです。嬉しいから、できるだけ、あの、丁寧に答えます。まあ、今ではね、メールとか、Teams のオンラインで質問くれる方多いです。でも、もしできたら、あの、対面で来てくれると嬉しいです。で特にね、対面で質問してくれた人が、まあ、合格してくれたら本当に嬉しいと思いますし、で私の場合ですね、この微生物学え、実はですね、あの、微生物学と言いながら、分子生物学、遺伝学の要素もたくさん入ってるんですね。だから、あの、他の科目のえっ、ー、と、質問も兼ねて来てくれると。例えば感染症学とか免疫学の内容とも被ってますで。そういうのも兼ねて、あの、質問に来てくれると嬉しいです。それでは、あの、良い夏休みをと言いながら、あの、勉強頑張ってください。えー、バイバイ、キーンパ、パ